0: Myšlenkové pochody, různorodá témata, kreativní chaos a jeden mikrofon. Ahoj, mé jméno je Lenka a já vás vítám u podcastu Čurbes. Ještě jednou všechny zdravím. Pár. Teď nevím, jestli dnů nebo týdnů zpět, protože nevím, kdy to vydám. <laughs> ne, no, před nějakou dobou. <laughs> bylo, bylo 27. února 2022. <laughs> A v tento den čurbes slavil svůj první rok. Byl to rok od doby, kdy jsem vydala první epizodu a začala cený tenhle kolotoč a tenhle čurbes. Původně jsem to plánovala tak, že udělám epizodu plnou pozitivní energie, otevřu si šampaňské, oslavím to, zkusím udělat něco obsahově special a že to vydám právě toho 27. února. Ale vzhledem k tomu, co se dělo, jaká byla situace, tak mi to nepřišlo vhodné. Ono den před čur výročím 26. února jsem vlastně nahrála krátkou epizodu, krátké vyjádření k celé té situaci, kdy jsem chtěla projevit solidaritu a sdílet možnosti, jak pomoct. Nicítila jsem to, že bych um, chtěla něco slavit a že by někdo měl pomyšlení na takový content nepřišlo mi to vhodné, nepřišlo mi to jako dobré načasování a něco, co bych v ten moment chtěla šířit. Takže jsem si poslechla ty první epizody, udělala jsem si nostalgický večer sama se sebou a byla jsem vlastně spokojená. Každopádně už cítím jistou potřebu se pro vlastní dobro, pro mou duševní pohodu, věnovat zároveň i jiným tématům, než je právě již zmíněná situace na Ukrajině. A nechci, aby to vyznělo tak, že mě ta situace nezajímá, že nechci dále pomáhat, že nechci dále sdílet ověřné sbírky a další možnosti, jak pomoct. Nadále tu situaci sleduji a doufám v to, že se všem dostane pomoci a že se situace zlepší, uklidní. Vrátí se všechno do normálu a že se bude vše řešit diplomaticky. Ale cítím, že se musím zároveň věnovat i svému životu a tomu, co je součástí toho mého života a že pokud budu nadále vstávat s tím, že se musím podívat co se děje, obědvat s tím že se musím podívat, co se děje a že i před spaním se musím podívat, co se děje tak z toho budu lehce tuky, tuky na jamičku já jsem obecně člověk co si asi neumí vytvořit zdravé hranice a že se musím dostat do extrému abych si je následně vytvořila a všímám si toho čím dál víc jsou samozřejmě směry, kdy nemám automaticky dané ty zdravé hranice ale jak jde o něco pro mě doposud neznámého nepředstavitelného nebo něco čemu nerozumím na co neznám odpovědi a nevím jak tu situaci řešit a jak s tím naložit tak jsou dva scénáře buď tu danou věc úplně odsunu jdu dál nebo to chci vzdát tu danou situaci nebo mě ta situace pohltí. Kompletně. Dostanu se do hlubin temnot, jak já ráda říkám. A až potom se s tou situací zžívám v běžném životě a zároveň se vytvářím to zdravé prostředí kolem sebe. A právě stejně tak to začínám pocitovat i teď. Začala jsem se cítit tím stylem, že... Jak já si tu můžu v klidu sedět, když tamhle pár kilometrů od nás se dějí pro mě nepředstavitelné věci? A přestala jsem mít motivaci a chuť dělat vlastně cokoliv. A zároveň jsem neměla pocit, že dělám dost pro to, aby ta situace byla nějakým způsobem lepší. Je to složitý. Nechci, nechci se dostat do špatného psychického rozpoložení. Chci tomu předejít a být v pohodě. Takže... Teď, když cítím, že se to se mnou začíná ubírat špatným směrem, tak si ty zdravé hranice chci vybudovat. Tato epizoda asi vyloženě nebude o budování zdravých hranic, ale spíš o tom, že si chci to vybudování zdravých hranic a vrácení se na kolej mého života dát jako cíl, na který se chci motivovat. Chci motivovat i vás pokud pocitujete, že to potřebujete a vzhledem k tomu, že téma motivace vyhrálo na plné čáře v duelu o novou epizodu, tak věřím, že taky potřebujete obecně nemotivovat. Je březen, pomalu se blíží konec školního roku. Jo? Někdo maturuje, někdo má před sebou zkoušky, někoho čeká náročné období v práci, jsme unavení obecně a zároveň řešíme situace ve světě, které se nás taky dotýkají. Chci předat tu motivaci k tomu, Dělat zase ty bežné věci v životě, fungovat zase normálně, vrátit se zpátky na ty koleje našeho života s tím, že nepřestanu zároveň tu situaci brát vážně, ale už s těmi vytvořenými zdravými hranicemi. Já doufám, že to nevyzní nějak, jak nechci. Cítím, že je to citlivé téma a že se pohybuji po tenkém ledě. Nechci vyznít, že... Mě to nezajímá, nebo že budu dělat, že se to neděje a že není potřeba nadále pomáhat a něco dělat. Jenom už cítím, že to dobře nenesu. Že už to zasahuje za to, co dokážu snášet a co ne. A nechci se dostat do bodu, kdybych ve finále nebyla ve výsledku stejně nápomocná. Protože bych nebyla schopná. No, Doufám tedy, že chápete to, jak to teď cítím a vnímám. A asi bych se vrhla na hlavní obsah této epizody. Přemýšlela jsem, co pro mě obecně znamená motivace. Od takových těch základních věcech až po ty velké. Co mě motivuje každé ráno vstát z postele a začít den. Co mě motivuje každý měsíc vydat epizodu. Co mě motivovalo k tomu zobnout 30 kilo a překonat obezitu. Co byl a je ten spouštěč... Hmm. Možná se odpíchnu právě do toho hubnutí, to byla a asi stále je největší věc pro mě, jakož to pro můj osobní nějaký posun. Já si pamatuju, že ta motivace logicky nepřišla jenom tak, byl to ten motiv vůbec zhubnout a dokázat nejenom lidem okolo, ale hlavně sobě, že to jde. A před tím motivem, než jsem se k němu dostala, to byl taky nějaký proces, jak se dostat k tomu mít motiv. Mít něco, co nás pohání a podněcuje k tomu něco dělat, produkovat nějakou aktivitu a tím si vytvářet motivaci. Asi začnu právě od toho, jak si vybudovat ten motiv. Řeknu vám tu svou osobní šablonu, můj postup, co dělám, když nevím, co se sebou a snažím se v životě přijít na něco nového, co by mě mohlo obohatit. Nebo jak já přicházím na motiv a díky čemu jsem... Schopná si ujasnit nějaký takovýto motiv. A od tohoto motivu potom přijdu k motivaci. (laughs) Nějak. Tak jo. (laughs) Motiv. Moje šablonka, moje fáze, můj postup. Jsou chvíle, kdy si uvědomím, že prokrastinuju. Že mám to období, kdy nejsem schopná nic dělat a že začínám být líná. (laughs) A to období mi nevadí. Naopak mám hrozně ráda, protože je to příležitost si začít uklízet mysl a prostředí a tím přicházet na ty nové motivy, které mi potom dají motivaci. Takže, fáze jedna. Ta většinou právě začíná tu prokrastinací, leností, tím, že mám nepořádek v hlavě a kolem sebe, že nevím, co se sebou. Když zmíním příklad z toho hubnutí, tak mi v té době nevyšel vztah a neměla jsem motivaci cokoliv nic dělat, protože Som to vnímala v té době jako mé selhání. To, že rozchody teď často vnímám jako vnitřní osvobození, nemění na tom, že tehdy jsem to vnímala jako selhání. Takže. <laughs> a, a moje zkušenosti, když um, s touto fází 1 začnu pracovat, je, že se dostanu do fáze 2a, kde se dostat nechci. To spočívá v tom, že se cítím jako loser že moje sebevědomí je na nule, protože mám pocit, že tím, že nic nedělám, tak se neposouvám logicky, má naopak a že to vlastně stejně nemá cenu. Proč bych měl něco dělat? Má to vůbec smysl? A tyto myšlenky u mě hodně prohlubují sociální sítě. Všichni jsou dokonalí, všichni vypadají skvěle, bez jediné chybičky, všichni mají spoustu elánu a chuti do života a tím pádem mají spoustu koníčků, zájmů a projektů a díky kterým mají spoustu přátel, se kterými vždy tráví spoustu času a jejich život obecně vypadá perfektně, kde to naopak vypadá, že ten můj ne, protože vypadám jako sedící odpadkový koš, který neví, co se sebou a který o tom nemá s kým mluvit, protože odpadkový koš nemá kamarády, A pak následuje podceňování se. Možná bych na tohle mohla taky udělat samostatnou epizodu a zaměřit se na to. Sociální sítě dvě? (laughs) Prakticky přežívám dny. Vzbudím se s tím, že chci, aby už ten den byl u konce a já si šla zase lehnout. Kdo to tak nikdy neměl, přiznejte se. Kdo nikdy nezažil to, že se cítil jako nula, jako někdo, kdo by vlastně neměl na nic ani sáhnout, protože všechno pokazí. A z tohohle taky trvá, než se člověk dostane, jako když nemá kolem sebe správné lidi, kteří by ho nakopli dobrým směrem. Takže do fáze 2a se dostat nechceme. Chceme se dostat do fáze 2b, kdy nebudeme bojovat se mi so sebou, nebudeme prokrastinaci vnímat jako prokrastinaci, ale jako přestávku, kterou očividně potřebujeme. Nebudeme se starat o povinnosti, necháme je na chviličku bokem, schválíme si to na chviličku a budeme se starat o sebe. Kdy teď u mě začíná proces, jak se dát dokupy a jak se dostat k motivu a následně k motivaci. Já začínám tím, že si uklidím kolem sebe. Uklidím si můj prostor. Klidně mi to může trvat celý den a můžu si dávat tři hodinové pauzy, dobře? Ale za mě, když si uklidíte kolem sebe. Když si svoje prostředí nějakým způsobem zorganizujete a rozplánujete a následně to podle toho plánu uklidíte, tak si z velké části uklidíte i v hlavě. A potom se můžete v tom zorganizovaném uklizeném prostředí kolem sebe opravdu soustředit na sebe. Takže když už mám uklizené prostředí, můžu si sednout a uklízet mysl. U mě následuje odpočinek. Ona ta motivace a následná produktivita je hodně závislá na naší energii. Obecně spánek je pro naše tělo velmi důležitý. Já třeba teď před maturitou každý víkend spím 12 hodin. A nevadí mi to, protože to potřebuju, tak si to dopřeju. Dopřejete si odpočinek ve všech formách, které chcete. Od spánku přes nějakou osobní hygienu, horká vana, spa, sauna, meditace, relax a další věci, které nám dávají energii, správná strava, pitný režim a další... Když mám pocit, že jsem si odpočinula a cítím, že můžu přejít trošku dál, tak pro mě nastává ten čas se obklopovat věcmi, které mi otevřou kreativní část mozečku a které mě inspirují a podprahově popostrčí k tomu motivu. Protože může se stát, že jednoduše nevím, co se sebou, to je ve většině těchto mých případů součástí už té první fáze a teď je nejlepší čas na to přijít. Rozlousknout to, co chci. Zkoumat, přemýšlet, brát druhé jako inspiraci. Kolem nás, my se to ani neuvědomujeme, ale kolem nás je tolik inspirativních lidí, u kterých stačí, že vám řeknou svou životní situaci, nevím, dva roky zpátky a vás to tolik nakopne, že naraz vám dojde, co chcete. Z mé strany stačí, že vyhledávám inspirativní lidi, inspirativní místa a inspirativní činnosti. A pak... Už to jde samo. Dál mi pomáhají knížky nebo filmy, kdy hlavní protagonista zlá projít všemi možnými strastmi a nějakým způsobem si projde tím bodem, odkud není návratu a vezme si ty nové zkušenosti, aby výsledku se poučil a posunul se dál. A potom mi pomáhají barvičky obkopovat se barvami, které mě nějakým způsobem přimějí k té produktivitě a k té myšlence, v čem bych mohla být produktivní a proč, což už je ten motiv. A z mé strany to může být cokoliv. Může to být svíčka s tou konkrétní barvou, může to být povlečení, může to být tapeta na mobilu. A za mě jsou to teplé barvičky. Oranžová, červená, žlutá. U studených to ve mně vyvolává maximálně ta tmavě modrá kterou jsem zvolila do grafiky čurbesu a to čistě z toho důvodu, že je to má oblíbená barvička kterou mám spojenou s hodně věcmi a tím pádem mě to osobně inspiruje, ale spíš právě ty teplé barvy jsou za mě lepší a teď nastává ta chvíle kdy mám uklizené kolem sebe jsem odpočatá nějakým způsobem jsem si uklidila v hlavě sebe Mám super superfilm, kde mě inspirovala hlavní postava, kde mám pocit, že taky si tímhle můžu projít a zvládnu to. Mám kolem sebe všechny ty teplé barvičky, které mi dodávají ten pocit, že je tu vlastně teploučku a pěkně na tom světě. A teď mi naskočil cíl. <laughs> Něco nového, co bych mohla zkusit. Jsem plná energie, inspirace, mám motiv, mám cíl. Přišla jsem na to. A teď se přesouvám do fáze 3, kdy mám možnost si sednout, vzít si papír a říct si, jak si splním dosavadní povinnosti a co bych následně chtěla mít za povinnosti. Protože s každým motivem, s každým cílem následují jisté povinnosti, byť menší nebo větší. A já, jak mám ten papír před sebou, tak si napíšu. Za prvé, co chci, za druhé, proč to chci a za třetí, jak toho dosáhnu, jak toho docílím. Opět uvedu příklad zhubnutí. Co jsem chtěla zhubnout? Proč jsem to chtěla? Cítila jsem, že se necítím dobře ve svém těle a že si sama můžu dokázat, že to jde. A ukážu mým ex, o co přišli. <laughs> Jak toho dosáhnu? Začnu malými kroky ve stravě. Zaplatím si odborníka, který mi pomůže a postupně do toho dám duši. <laughs> Určitě to někomu zabere díl. Určitě to není všechno jen tak. Já jsem tu druhou fázi prošla jakoby... To šlo samo od ruky. Každý ten bod z té fáze 2B může zabrat někomu spoustu času a je to pro něj spousta práce může si předat další body navíc, kdy se musí víc soustředit na sebe, potřebuje si psát denník, potřebuje meditovat, potřebuje si vůbec třeba ujasnit, kdo je. Tohle sice je postup a přístup, který mně osobně funguje, ale automaticky to neznamená, že to musí zabírat na každého a to je v pořádku. Máte své osobní preference, upravíte si tohle moji šablonu ke své dokonalosti a přijdete na ten motiv svým způsobem. Tak, jak vám to vyhovuje? Dobře, to máme motiv. Pokud máte motiv, je čas se přesunout k následné motivaci. Motivaci můžeme dělit do několika kategorií: Primární, sekundární, vnitřní a vnější. Pak je tu motivace ve sportu, kdy ta je taky kategorizovaná. Nejsem určitě jediná, kdo vyloženě ve škole probíral v rámci výuky motivaci, takže to taky určitě někdo znáte. A já se nechci v tomto případě držet těch kategorií. Zacházet do takových detailů, kdy bychom si rozebírali každou kategorii, protože to bychom tu byli další dvě hodiny a to nestíhám. <laughs> Ta motivace se z mojí strany odvíjí od toho motivu a od těch bodů číslo 2 a tři proč to dělám a jak. Ale často se stane, že mi to proč nestačí. respektive ztrácím ten pocit toho proč a zase pomalu směřuji k fázi jedna a prokrastinaci. A potřebuji z té formy motivace, které mi doplní ten důvod proč. Které ten důvod proč budou doplňovat a tím budu schopná pokračovat. Hodně mě motivují to-do listy. To, že si napíšu, co všechno chci za ten den stihnout, nebo co chci v oblasti toho motivu stihnout, dosáhnout, rozepsat si ten postup. A to odškrtnutí, to, že mám splněno a to, že ten čtvereček vedle toho není prázdný, mi dává motivaci k tomu pokračovat, makat a tím si odškrtnout další políčko a další a další? Já jsem na to úplně ujetá. <laughs> Obecně to vidět ten progres, opět, z mé strany. Pomohlo mi vidět staré fotky a fotky dnes pro porovnání. Kdy, když je vidím, tak hned mám potřebu jít cvičit. Hned mám potřebu si nazout ty mé běžické bodky a rád si minimálně pětky láků běh. <laughs> Dál mě motivují motivační projevy, kterých je hafo. Vyhledáte si na YouTube uh, Motivational Speech a většinou vám to i navrhne, na které konkrétní témata chcete, aby ten proslov byl. A tím se opět dostávám k inspirativním lidem, protože většinou tyto proslovy mají inspirativní řečníci, kteří ví, jak nakopnout a povzbudit. Od proslovů se můžeme přesunout třeba k citátům. Máte nástěnku? Vytiskněte si motivační citáty. Opět, dejte si jen na tapetu, v mobilu nebo na jiném zařízení. Obecně i ilustrace, které se týkají toho motivu. A ten vizuál může motivovat ke splnění. Tím se zároveň znovu vracím k barvičkám, které mohou pod Prahově motivovat a vytvářet nadále tu motivaci. Co dál? Motivační hudba. Obecně hudba v nás může vyvolat širokou škálu emocí a ta motivace do ní spadá taky. Otevřete si streamovací platformu a... Motivační playlist si pustíte do minutky. Je hrozně moc způsobů, kde můžeme motivaci najít a kde se nás sama najde. Teď asi nejaktuálnější způsob, díky kterému dokážu v poslední době vůbec vstát z postele a který mě motivuje k tomu fungovat. My jsme někdy na začátku tohle školního roku probírali ve škole čas. Ne, neučili jsme se ručičkové digitální hodiny. <laughs> ne. Řešili jsme teorii času a toho, jak by to mohlo fungovat. A teď nevím, jak přesně to bylo, jestli tak nebo onak, přiznám se. Ale šlo o to, že čas by měl probírat v určité smyčce, která se pořád dokola opakuje. A teď nevím, jestli je to tak, že ta smyčka skončí a začne nová, která je úplně stejná a opakuje se, nebo tak, že ona ta smyčka se opakuje stále. Že teď, v tento moment, zároveň existuje vaše, nevím, tříleté já třeba. Že vy jste vy v této časové smyčce, ale zároveň je tu ta opakující se stejná časová smyčka, která je zrovna třeba v této fázi, kdy jsou vám tři roky. Teď se přiznám, že nevím, jak přesně to bylo, jestli tak nebo onak, ale ta message je víceméně stejná. Jde o to, že vaše mladší já pořád žije a žít bude. V je časové smyčce. Znovu a znovu. Nebo ono teď je, pořád je a má celý život ještě před sebou a neví, co všechno ho čeká. Je to výbuch v mozku, já vím. <laughs> a teď si představte, že přijdete v pondělí ráno na půl deváté do školy, první hodina po víkendu a řešíte tohle. A pak jste tam do čtyř odpoledne. A něco takového vás roseká před desátou ráno. <laughs> Jak chcete fungovat? <laughs> Blbě se funguje. Ale víte, co to znamená? Že stále existuje mladší verze vašeho já, která by na vás teď byla pišná, a která by k vám zhlížela a říkala si, tohle jsem já a může toho dosáhnout. To je co. (laughs) Tohle mě nakopne, když nemám motivaci dělat cokoliv obecně. Dělám to pro své mladší já, tím pádem pro sebe zároveň. Nedělám nic pro to, aby na mě byli pyšní ostatní, ale abych já na sebe byla pyšná. Neříkám, dělám některé věci pro druhé, ne pro sebe. Ale vnímám to, že jak to dělám pro sebe, tak ta motivace přichází často i automaticky. Protože pomyslím na mé mladší já, na mé dnešní já, zároveň na budoucí já a kam mě to posune. Co to dá mně, ne co to dá druhým, kvůli kterým to dělám. Tak ještě záleží, pro koho to dělám. Pokud to dělám pro dobro druhých lidí, kteří potřebují pomoc, a normálně by se jim pomoci nedostalo, tak do toho taky budu mít motivaci dát všechno, protože kdybych já potřebovala pomoc tak bych se modlila být za tu jednu osobu, která by do toho dávala tolik, co třeba já. Nebo když to dělám pro rodinu, tak do toho taky dávám všechno, protože rodina obecně je věc, na které mi hodně záleží, protože ten koncept rodiny u nás je hodně důležitý, nebo aspoň pro mě. Já vidím, že to tak bere Opravdu asi celá rodina, že se máme navzájem, že tu pro sebe navzájem kdykoliv jsme, že se podržíme a že to pouto je tam opravdu hluboké, ale to už jsem říkala i dřív, myslím. Záleží pro koho druhého by to bylo, ale ve výsledku stavíte sebe na první místo, protože je to váš život, vy si něčím projdete, něco si z toho odnesete a vy ten život nějak prožijete, tak ho prožijete tak, jak vy chcete. Dělíte věci, na které se za pár let ohlídnete, zaspomínáte si a nebudete ji litovat. Ba naopak, i kdyby ta věc nebyla úspěšná, i kdybyste neúspěli, hlavní je, že v moment, kdy se ohlídnete, tak toho nebudete litovat. A vezmete si z toho nové zkušenosti a nové věci, které vás posunou k novému motivu a k nové motivaci. Protože v výsledku. Když to ani neskusíte, tak dost pravděpodobné, že se ohlídnete a řeknete si, že já jsem to neudělal. Že já jsem nešel a aspoň to neskusil. Kde jsem mohl být, kdybych to zkusil? A to je ode mě pro dnešek vše. <laughs> já doufám, že jsem vám předala motivaci k tomu teď vstát a vrátit se k životu, kdy zároveň Budeme vnímat okolí a budeme mít motivaci pro tu situaci něco udělat. Něco, čeho nebudete litovat. Já huh, eh, budu se zabíhat. <laughs> budu něco dělat. Cítím, že fakt chci jít a něco dělat. Je mi úplně dobře na dušičce teď. Potřebovala jsem něco takového říct. <laughs> Takže se s vámi rozloučím. Mějte se krásně. Doufám, že jsem předala motivaci, že jsem splnila aspoň minimální očekávání a že je vám některým aspoň trošku líp a že zároveň nepřestaneme brát tu již zmíněnou situaci vážně a budeme pro ní dále něco dělat. Budeme mít motivaci dále pro ní něco dělat. Mějte se, držte se, ahojte. Já vám děkuji za poslech této epizody, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, Curbes Podcast, všechno malým a dohromady, odkaz na něj máte v popisku. Dále sdílejte tento podcast své rodině, kamarádům a známým, pokud jste se v nějakých situacích našli, nebo se vám podcast celkově líbil a já se na vás budu těšit zase příště. Nebojte se dělat čurbes, mějte se krásně a ahoj.